0: Bienvenido, estoy en mi peak, profe aquí, estoy solo, Denver Nuggets, campeones, esta es mi reacción a ese juego 5 y lo que significa para los Denver Nuggets. So, felicidades primero que todo a los Denver Nuggets por quedar campeones, un equipo que fue yo creo que de manera injusta, sumamente eh, underestimated, ¿verdad? Este Durante no solo la temporada, a pesar de que terminaron con el mejor récord en el oeste, sino hasta en sus rondas de playoffs de, de Phoenix, ¿verdad? Ellos no entraron el favorito con, contra Phoenix. Eh, estaban más o menos igual en cuestión de las apuestas en contra de los Lakers, y entonces ya entonces contra Miami, como se sabía que había una discrepancia bien grande en talento y todo lo demás, pues ya ahí entonces uno sí vio que eran los favoritos eh, Nikola Jokic eh, ¿qué más se puede decir? Cuando él entró a la pintura hizo lo que le dio la gana eh, Bam realmente no tenía una alternativa eh, y Miami no tenía alternativas para el hombre, eh, realmente él se creció más de lo que pues, normalmente lo ha hecho eh, metiendo 28, 16 y 4 asistencias. Que eso era lo, lo que yo encontré sumamente interesante de parte de la estrategia de Miami. verdad Donde dejaron que Jokic básicamente metiera todos los puntos que quisiera. En estos últimos juegos lo que querían tratar de evitar era que él se convirtiera en esa persona que seteaba a todo el mundo. verdad eh, Quien hacía los pases, toda la cosa en todas las asistencias. Entonces, Jamal Murray, que, by the way, estos últimos dos juegos, Jamal Murray tiró pésimo, pésimo, pésimo. Pero se creció eh, promediando 10 asistencias en estos últimos dos, eh, estas últimas dos victorias, ¿verdad? Eh, como dato interesante, Jokic se convierte en el primer jugador en la historia, <ríe> en ser líder eh, en puntos rebote y asistencia para los playoffs, que para mí es algo sumamente absurdo, ¿verdad? Y es algo que está, como hemos hablado en varios podcasts, ya se está cementando el, este legado de Jokic como el mejor jugador del mundo. Y es un trend que se está empezando a ver con muchos de estos jugadores eh, internacionales que están entrando, ¿verdad? Que tienen un dominio del juego de una manera que el impacto no se tiene que sentir solamente... Eh, por el lado de, la, de anotar, ¿verdad? Sino que son jugadores que rebotean, que van a la pintura, pero que también saben hacer el setup, ¿verdad? Eso yo creo que esto va a ayudar también a calmar las críticas de Jokic. Yo creo que ya esas críticas no es que van, no van a existir, ¿verdad? Porque como todo, así mismo, como somos prisioneros del momento, pues realmente hay que, hay que hablar del momento y el momento es que Jokic el mejor jugador del mundo ahora mismo. Eh, y que Joe Kich, en cuestión de la lista de todos los tiempos, ya hay que ir mirándolo. Eh, ya él tiene dos MVP, ahora tiene un MVP de finales, tiene un título, eh, un jugador que fue seleccionado 41, 42, que su cuando lo seleccionaron en el draft fue durante un anuncio de Taco Bell, ¿verdad? Que, que no se sabía realmente ni lo, ni lo que iba a ser, eh, que él no fue considerado alguien como alguien eh, que iba a ser grande. So again, Jokic eh, y este equipo para mí le queda bastante, bastante corrida. Eh, si no solamente nos ponemos a analizar las edades, Jokic tiene 28 Aaron Gordon tiene 27, Jamal Murray 26, Michael Porter Jr. 24. Porter Jr., Aaron Gordon tienen contratos por lo menos hasta el 2025, 2026. Yo creo que Porter Jr. incluso tiene hasta 26, 27. Entonces Jamal Murray está ahora entrando el cuarto año de su contrato eh, de cinco años, lo cual cuando el momento le pagaron, eh, pensaron que también era medio prisionero del momento, con pues, lo de la burbuja y un poquito antes de la burbuja. Pero eso se puede decir, Jamal Murray es tremendo robin a ese Batman que es Jokic, ¿verdad? Eh, ahora en este off-season eh, le pueden ofrecer hasta tres años 143 millones, lo cual puede sonar absurdo, pero el hombre ya tiene un campeonato. Mostró que cuando él está saludable y está con Jokic, cosas reales pueden suceder, cosas grandes eh, pueden suceder. So, yo creo que esto también ayuda a eliminar esta noción... Eh, de que Mike Malone eh, como dirigente eh, pues quizás no la tenía, ¿verdad? Yo creo que él tomó todas las decisiones correctas, especialmente con jugadores como lo son Michael Porter Jr., ¿verdad? Que cuando tú le pagas ese billete a un jugador así, hay una expectativa, tengo que seguir dejándolo jugar, ¿verdad? Tengo que dejar que su confianza... Eh, suba, ¿verdad? Pero él realmente se la jugó eh, súper bien. Por eso lo doy mérito, porque manejar esos egos, lo cual, obviamente, se ven que es un equipo que está mega unido, que todos todo saben sus roles, ¿verdad? Yo creo que cuando tú tienes jugadores que todos saben sus roles, la cosa obviamente es más llevadera, ¿verdad? Eh, pero ahora está por verse si este equipo qué tanto pueden atraer piezas, ¿verdad? Porque yo creo que se está viendo ese Jokic effect, ¿verdad? Porque ahora, pues, eh, Brown probablemente se va a ir a la agencia libre, él puede decir, pues ya tengo mi, tu mi título, a él le van a pagar, alguien le va a dar el dinero, va a ver el, el impacto que tuvo y entonces, y es que equipos van a notar, esto fue un equipo, esto fue un, eh, este jugador fue realmente por el producto de jugar con Jokic o este jugador la tiene, ¿verdad? So, yo estoy... Casi seguro que Brown se va, eh, pero tienen al otro Brown, que es B-R-A-U-N. <ríe> y yo creo que realmente van a tener eh, mucho potencial para realmente buscarse pues, otros veteranos, otros jugadores que realmente quieren jugar con Jokic, porque ellos tienen una buena, buena ventana de por lo menos cuatro años. Eh, si mantienen el equipo unido, eh, a pesar de que el oeste tiene su equipo fuerte, ya estamos viendo algunos de esos otros equipos verse un poquito más viejos ¿verdad? los Golden State, los Lakers Phoenix ¿verdad? que a pesar de que Durant, Booker todo lo demás, Durant no es un nene ya ¿verdad? So yo creo que va a ser eh, bien interesante ver que está por delante con Denver eh, ya incluso en lo que son las apuestas, Denver sale adelante para eh, repetir como campeón por lo menos en las apuestas ellos salen en más 4, 7, 5 o so, si tú quisieras apostar 100 pesitos a ellos ahora, te llevaría 4.75, Boston sale segundo con 5.75, Milwaukee más 700, lo cual yo lo mencioné breve yo creo que es algo que vamos a hablar en el power un poquito porque la NBA es bien interesante porque parece que es un deporte 365 días al año por tantas noticias que suceden en los seasons eh, algo que estaba comentando se le va a ser bien difícil a Milwaukee mantener ese equipo ahora porque Brook Lopez va a pedir dinero y Chris Middleton va a pedir dinero. Y entonces Middleton tiene los problemas de salud por lo demás. Y entonces Brooke, como tuvo una temporada tan fuerte, tan buena, va a ser bien interesante ver qué tanto dinero va a pedir. Si va a coger un descuento, yo lo dudo. verdad Por el lado de Miami, hay que aplaudir. Y obviamente el coaching staff, eh, el equipo de Miami, siete jugadores que no fueron seleccionados en el draft. Eh, llegar a una final eh, realmente pues, obviamente dieron esa mega batalla en, en el juego 2, llevaron su victoria a lo que los Lakers no pudieron hacer una victoria menos que Boston eh, realmente Miami lo que sucedió obviamente eh, yo creo que se está notando que ahora muchos de estos equipos no son equipos de temporada verdad son equipos de postemporada. y Miami es un equipo de post temporada ¿verdad? donde en la temporada jugaron malísimo. Ellos apenas estuvieron por encima de 500. Perdieron ese primer juego de play -in contra Atlanta. Y apenas, apenas le pudieron ganar a Chicago. ¿Verdad? Que si Chicago en esos últimos dos o tres minutos hubiese crecido un poquito más, eh, ellos hubiesen eh, entrado. Eh, y obviamente cuando tú tienes piezas, donde pues obviamente tú tienes que dar oportunidad, tú tienes que utilizar lo que tú tienes, eh, las expectativas con eso también, pues uno tiene que aguantarlas, ¿verdad? Se habló de Caleb Martin, lo increíble que jugó y, y que incluso merecía ser MVP en la serie, en, en la postemporada como tal, no en la final. Eh, vimos que, pues, el, el regreso a la tierra. Jugó bien ayer, jugó bastante bien ayer, pero como quiera, no lo suficiente, ¿verdad? Como cuando estaba jugando contra Boston. Entonces, Gabe Vincent, ¿verdad? Que para mí... Eh, él fue una diferencia masiva porque él tuvo eh, unos primeros dos buenos juegos y luego de eso se cayó eh, donde en los últimos tres juegos de 29 tiros metió seis nada más. ¿verdad? Uno no puede ganar así. verdad. Jimmy Butler estuvo como que un poquito desaparecido. No me gustan que lo, los jugadores estrellas estén tan desaparecidos de juego así. Especialmente cuando tú eres pues, el líder, eh, es no solamente el líder en cuestión eh, de quienes anota más, el, el go-to player al final, sino también eh, vocalmente el, el, el trato, ¿verdad? Pero, y ellos estuvieron en el juego hasta, hasta básicamente final del tercer quarter, cuarto quarter, donde Denver eh, simplemente dijo adiós, eh, a quien realmente le tengo que dar un montón de mérito, porque no me gustó cómo estaba jugando en lo mínimo y tuvo la tarea de guardiar mayormente a a Nikola Jokic fue Bam. Eh, Bam jugó una serie, yo creo que justificó bastante pues, cómo le pagan, el tipo de jugador que es, porque yo creo que también él es uno de esos jugadores que realmente no es valorado en la liga. Eh, como dije, los, los picks de él, se nota que, que tú coger un pick de él, eso te tiene que hacer los huesos temblar hasta cierto punto. ¿verdad? Eh, y entonces, yo creo que Bam tuvo una serie bastante buena, eh, pero no fue suficiente, ¿verdad? Eh, Tyler Hero estaba vestido para jugar, no jugó un minuto, y yo entiendo. Mira, tú no quieres dañar la química, que si tú tienes que jugar con los que ya están, pues mira, pues no hagas que se vista, o sea, Como que estás esperando una emergencia para entonces tener que tirarlo, todo lo demás. Tyler Hero para mí pudo jugar 10 buenos minutos, Again, Para lo que te dio Gabe Vincent y otros jugadores, mira, ¿por qué no darle un intento a Hero? A ver si te da una chispa. Tíralo ahí dos minutos, tres minutos. A menos que él haya, él haya indicado que en el calentamiento eh, no se haya sentido bien, no, no estaba... Eh, todavía tenía molestia todo lo demás. Pues mira, se entiende. Pero estaba vestido. Se notaba que tenía ansias por jugar. Eh, me hubiese encantado, encantado verlo jugar. Y por eso... Y aparte, Miami... Carecía de tamaño, y creo que todos estos equipos que realmente carecían tamaño eh, realmente pagaron el precio porque para tu poder o sea, meterle mano a Jokic eh, no necesariamente se necesita tamaño, pero necesita esos otros jugadores que molestan. Yo creo que yo, eh, no sé, si ese efecto como un ejemplo el PJ Tucker, cuando PJ Tucker lo, lo estuvo defendiendo en ese juego de Philly y Denver durante la temporada. Yo creo que muchas personas vieron como que, ah, sí, tenemos un jugador así como que no es tan grande, pero lo está molestando y tenemos estos jugadores grandes que están como que más eh, abiertos, ¿verdad? Un poquito más como por el medio para tratar de ver si pueden eh, molestar, ahí hacer el doble tinto lo demás, pero mí realmente no tenía los cuerpos, ¿verdad? Fue súper valiente ver eh, Kevin Love, ¿verdad? este Yo creo que revivió un poquito su carrera. Pero realmente, again, cuando tú comparas los talentos, eh, Kyle Larry, que yo no sé de ustedes, pero Kyle Lowry siempre lo en el piso. Eh, no sale de piso, del piso el hombre. Y entonces, eh, again, yo creo que Miami llegó y dio lo que podía dar. Again, eh, congrats a ellos. Eh, siguen siendo el equipo más subestimado hasta el punto de que para el año que viene por lo menos tienen y esto es algo que obviamente es para quedar campeón, ¿verdad? Y, y especialmente con los, rutores, los rumores de Dane Lillard flotando. Miami tiene mejores probabilidades de ganar ahora mismo que Memphis, Sacramento, Cleveland. So, again, yo creo que eso también es medio prisionero del momento. Pues mira, vamos a darle un poquito de respeto, ya que pues, ellos ellos acaban de ir a una final, ellos saben llegar a una final, pero el este para mí va a estar bastante explosivo eh, el año que viene, ¿verdad? Boston, me imagino, ahora tiene esa decisión difícil con Jalen Brown, como mencioné, la agencia de Milwaukee, Filadelfia, no se sabe qué va a pasar, yo, yo veo a Filadelfia como uno de esos equipos que posiblemente podría ir detrás de Bradley Beal, eh, lo han intentado eh, varias veces y ahí fue que pues ni modo terminaron con, eh, con Harden eh, pero es un secreto que Bradley Billy y Embiid tienen una, una buena amistad, eh, también lo veo posible como un posible Lillard spot, pero again, que, que tú podrías dar eh, para alguien así así so, la temporada de la NBA culminó no significa que lo que vamos a hablar de NBA ha culminado eh, esto es solamente el comienzo ¿verdad? porque como mencioné ya mismo viene el draft ya mismo vienen todos los cambios locos y la NBA así ah, la NBA se ha vuelto de nuevo un deporte de todo el año donde realmente se tiene que hablar de lo que está sucediendo porque todo tiene un impacto tan grande ¿verdad? So, de nuevo, felicidades a los campeones Denver Nuggets, Jokic, mejor jugador del mundo. Y yo creo que va a tener que tener una conversación con Harvey para ver ahora mismo, actualmente en, la, en el Panteón de los Grandes Históricos, dónde ponemos a Jokic. Especialmente su carrera no ha acabado. Obviamente necesita más títulos, pero son conversaciones que se tienen, se tienen que seguir teniendo y yo creo que ahora la NBA va a tomar nota. No se puede subestimar a este tipo de jugadores, especialmente en los drafts, esos, esos, esos talentos europeos. Y entonces en la temporada tampoco. Muchas veces en la NBA también se vive prisionero de la narrativa de que si Jokic, pues él no puede tener la misma cantidad de MVP o ganar tres MVP corridos, ¿verdad? Cuando estos otros jugadores no lo han hecho, que si esto es aquello... La historia se hizo para romperse. ¿no? Okay, entonces, si la narrativa es, Jokic no puede ser el primero por X o Y razón, o no tiene que decir sí, los títulos, que si sí, esto, pues mira, estamos, no es no, no justicia eh, para un jugador así. Claro, Jokic mismo ha dicho, no le importan los premios, todo lo demás, pero no es cuestión de que le importe o no, es porque hay que contar las cosas históricamente como son. Eh, yo sigo pensando que en beat sí se merecía el MVP. No es como que tuvo una temporada mala en vip eh, Y ahí es que nosotros vemos también la diferencia entre el mejor jugador y el jugador más valioso. ¿verdad? El jugador más valioso es que el equipo se caería sin ese equipo. ¿verdad? Mientras que el mejor jugador es el que indiscutiblemente eh, puede llevar al campeonato. Y yo creo que algo que vimos hoy fue que... Oh, bueno, ayer es que cuando tú tienes un jugador como Joe Kitch, y obviamente unas piezas. Porque no quiero decir ni que este equipo fue construido alrededor de él. Es que Jokic es quien mejora esas piezas. ¿okay? Hay, hay que estar claro en eso. Le, tú le puedes tirar. Esto me recuerda un poquito eh, el efecto de Lebron eh, en su carrera pues, empezando, ¿verdad? Donde estos jugadores, el gascus y estos llegaron a, a jugar a, a los juegos de estrella, ¿verdad? Y es porque esa pieza en el centro es tan grande y Jokic es de los mejores que he visto hacerlo, ¿verdad? Yo, este yo creo que es de los mejores equipos que yo he visto. Equipos, equipos eh, que he visto desde los Warriors con Durán, ¿verdad? Este, es como dice a, a Harvey, un, una máquina bien aceitada, no, no cometían errores y si cometían errores eran errores. Qué rápido los podían recuperar, ¿verdad? Uno no veía un pase de Jokic así, una cosa cuestionable, una jugada donde dice, mano, ¿qué tú haces? ¿Verdad? Él simplemente no permitía eh, que se pudieran cometer esos errores. So, de nuevo, felicidades a los campeones, eh, Denver Nuggets, bien merecido. Este y este fin de semana volvemos con el otro podcast y gracias por estar con el profe. Estoy en mi pick.